0: Всем привет! Китай — это страна, про которую так много говорят и так мало знают. В этом сезоне мы поговорим о том, как древнейшая культура и современные передовые технологии создают уникальный колорит Поднебесный. Меня зовут Аня, и большую часть жизни я прожила в Китае. Училась, работала и познавала азиатскую культуру. Вы слушаете подкаст «Великое путешествие» от сообщества автомобильного бренда «Тэнк» в России. Сотнями лет Китай оставался для многих загадочной закрытой страной. Поднебесная со своим сложным языком и письменностью сформировала культуру, в которую практически не проникало влияние соседей. Сейчас Китай открыт всему миру, но при этом крепко держится за свои древние традиции. И хотя, как известны русские и китаец-братья век, наш менталитет во многом различается. В чем же россияне и китайцы похожи, а в чем нет? Сегодня наш гость – блогер, актриса и просто замечательная девушка Фея Цзоу. Она китаянка, но родилась и выросла в России, поэтому свободно говорит на обоих языках. Думается, ей, как человеку, который хорошо знает обе культуры, будет легче сравнить два менталитета. Фея привет! Китай – это все-таки традиционное общество, а главная ценность традиционного общества – это семья. В чем основное отличие китайской семьи от русской?
1: Мне кажется, что китайцы в этом плане более традиционные, более консервативные, и они больше уважают старших. Я не хочу оскорбить никого, но я заметила, что в России как будто бы взрослые с детьми общаются на равных, и очень часто дети могут как-то дерзить родителям, могут ну, просто как-то относиться так, как к само собой разумеющемуся. И в Китае, допустим, настолько все консервативно и традиционно, что даже за столом, Сначала должен съесть глава семьи, да, отец. А если есть еще и бабушки и дедушки, то сначала дедушка, потом бабушка, потом отец и дети, пока им не разрешат есть, они не начнут трапезу. И если родитель чем-то недоволен, то дети всегда такие смиренные, они не будут спорить, они будут тихо слушать, не будут перечить. Вот в России, мне кажется, такое невозможно. То есть очень часто я вижу, как подростки спорят с взрослыми. В Китае это
0: может быть только если довести ребенка до отчаяния. А так все уважают взрослых. Вот мне на самом деле казалось, что такая ситуация между детьми и родителями, она была, ну, наверное, лет 20 назад. Это в России? не не нет в Китае. И мне показалось, что вот с приходом интернета, с распространением социальных сетей, люди стали чуть-чуть меняться, в том числе молодежь. Нет ну, да. такой тенденции.
1: Да, да, сейчас они поменялись, сейчас они стали более м, смелыми, и это проявляется прежде всего в том, что молодежь не боится заявить о себе показаться более крутой, там, расслабленной, и дети там, в 13-14 лет уже очень кажутся взрослыми, зрелыми, много чего понимают, но все равно уважение к старшим оно остается, потому что китайцы понимают, что у Китая 5000-летняя история, почти 5000-летняя, и все эти традиции, они появились неспроста. Это наши обычаи издревле, они проверенные они именно те самые методы которые помогают китаю развиваться и
0: становиться лучше других стран а если все-таки дома начать дерзить какое может быть наказание для ребенка
1: в первую очередь очень сильно расстроится мама она начнет плакать и говорит что почему ты так ко мне относишься я все для тебя делаю я о тебе забочусь и у ребенка просто будет чувство стыда и вины за то что он такой неблагодарный ребенок поэтому Здесь же все-таки родители, они хотят добра своему ребенку, поэтому дети, я думаю, это тоже понимают и стараются тоже помогать родителям по мере сил.
0: В Китае, как и во многих восточных культурах, особо почитаются старшие члены семьи, как мудрые люди с большим жизненным опытом. Это основано на конфуцианской концепции сыновней почтительности, поэтому к старшему поколению всегда относятся с большим уважением и заботой. В традиционных семьях принято, чтобы бабушки и дедушки жили со своими детьми и принимали большое участие в воспитании внуков. Какие еще особенности китайской семьи ты бы отметила? В Китае привыкли друг к другу обращаться по семейным обращениям.
1: Извиняюсь, я знаю, это тавтология в русском языке. Ну, допустим, если маму своей жены можно назвать там тетей Ира, в Китае никогда не обращаются по именам. В семье только если это маленький ребенок, а к старшим обращаются теща, свекровь, свекор, такие названия. И даже если у китайского парня есть девушка, то его друзья не будут звать его девушку по ее имени, они будут называть ее Саудзе, что можно перевести как невестка. Да, как невестка, как девушка моего братана. Да, это очень сильно ставит в ступор иностранцев. Но в Китае считается это проявлением уважения. Называть не по имени, а вот именно по такому обращению.
0: Ну, то есть, правильно я понимаю, что тогда, если ты называешь по имени, то это только если у тебя очень близкие отношения с кем-то? По имени называют,
1: если друзья. В семье все таки обращение. А если ты назвал по имени, то это будет э, неуважение, потому что в основном обращение у нас к старшим, соответственно, старших мы не можем не уважать. К тем, кто младше нас, можно
0: обращаться по имени. Вот такая система в Китае. Когда-то в Китае традиционные браки были организованы родителями жениха и невесты. Многие пары даже не встречали друг друга до дня своей свадьбы. И хотя современные китайские пары выбирают своих партнеров скорее сами, от одобрения старших зависит очень многое. В Китае считается, что брак – это союз двух семей. В России к браку относятся по-другому, полагая, что это решение, которое люди должны принимать самостоятельно. Как тебе кажется, кому будет легче адаптироваться к столь различным взглядам на семью? Китаянки, которая выйдет замуж за русского парня, или же русской девушке, которая выйдет замуж за китайца?
1: В любом случае будет очень-очень много недопонимания и проблем на самом деле. Но ну, если люди готовы идти друг другу навстречу, то любовь все уладит. Но если это китаянка, которая выросла в Китае, и она берем крайний случай, что она даже не знает русского языка, и она приехала в Россию учить русский язык. И вот с русским парнем... Вот китаянкам, кстати, часто очень нравятся русские парни. Сейчас в китайских соцсетях публикуют фотографии русских парней, ну, в основном очень молодых, 20-летних. Знаете же, в Китае айдоловая культура такая, и любят русских парней за их красоту, за внешность. Прежде всего, блондинов голубоглазых или там не блондинов. Белая кожа лица, черты объемные. Это все очень нравится китаянкам, поэтому китаянка может, конечно же, встречаться и выйти замуж за русского, потому что он красивый. Но могут возникнуть много проблем в семье, связанные с ролью мужчины. Потому что китаянки достаточно избалованные девушки. И даже те самые скромные и нежные, на первый взгляд, они ну, такие скромные, потому что ожидают, что мужчина будет угадывать их желания. А, и китайские парни успешно с этим справляются. Они всегда понимают, что нужно проносить как можно больше денег в дом, нужно баловать свою любимую, постоянно ей дарить подарки, самое дорогое брать в меню. И подарки должны быть практичными, не букет цветов какой-нибудь, да, который завянет через неделю, какая от него польза. Это должны быть сумочки какие-нибудь брендовые, косметика. Но я, может быть, чуть-чуть утрирую, но я думаю, не не слишком сильно. Все так и есть на самом деле. И китаянка, скорее всего, не скажет русскому парню, что, знаешь, я хочу, чтобы ты мне дарил брендовые сумочки и так далее. Но если он не будет это делать, то она затаит обиду. Но она ему не скажет об этом, потому что культура такая. И через некоторое время, возможно, она просто тихо, мирно скажет, знаешь, мы друг к другу не подходим, я от тебя ухожу. Но если уже дошло до замужества, тут могут быть проблемы, наоборот, уже с ее стороны, потому что считается, что если девушка выходит замуж китайская, ну или парень женится, то вся семья, она вовлечена в супружескую жизнь. И нашего бедного русского парня будет ожидать то что родня китайская она всегда будет все вопросы стараться обговорить решить как-то ну они не будут встревать слишком сильно но то есть будут давать о себе знать кого-то это может нервировать но на самом деле я беру сейчас пример очень такой традиционной китаянки очень традиционной семьи и я думаю что если китаец и э, русский вместе как-то связывают свою жизнь, то, скорее всего, они нетипичные представители своей нации, они уже ориентированы на другие страны, на мировую толерантность, поэтому, скорее всего, они будут находить компромиссы. И давай я расскажу тогда об об обратном случае, да? Да, давай. Есть такое явление. У китайцев после родов женщина должна... Юэцзи — это один месяц, она должна лежать дома в постели в идеале в древности еще нельзя было мыть волосы мыться но это просто потому что тогда ты понимаешь не было фена можно было Ну, застудить были сложности да можно было застудить органы простудиться и женщина должна была лежать в кровати а родственники мужа ей бы приносили супчик бульон куриный оберегали ее по всякому и вместо нее заботились бы об ее малыше так вот я как-то встречала на страницах Рунета, российского интернета, такие статьи, что девушка русская вышла замуж за китайца. Она была так возмущена этим, что после родов его родственники ее, как она сказала, заперли в комнате, не давали ей выходить, не разрешали ей идти гулять на работу, во всем ее ограничивали. Как она от этого устала. Она не понимала, что таким образом родственники заботились о ее здоровье. Это один из секретов молодости китаянок. Почему китаянки и в 40, и в 50 лет выглядят так молодо, они себя берегут. После родов нельзя сразу начинать работать. Это очень плохо для здоровья в будущем. Но как это у вас говорится, русская баба и в горящую изву, и коня, носка куда становится. Она не нуждается в этих каких-то ваших секретиках странных. Поэтому могут быть непонимания на почве того, что семья мужа китайского будет стараться по-всякому оберегать невестку, а ей захочется свободы больше. Но сейчас, знаешь, такая тенденция, я все чаще вижу, как русским девушкам, женщинам очень нравятся китайские парни, ну, я имею в виду, конечно же, звезд этих красивых певцов, актеров, айдолов, они такие сладенькие мальчики, и их ничего не останавливает, они говорят, что это же замечательно, это просто идеальный муж, у него идеальная заботливая семья, и они не готовы выходить замуж за... Наших китайских мужчин, чему я очень рада, потому что я знаю, что в России женщин больше, а в Китае больше мужчин. Если можно таким образом посотрудничать, по-моему, это тоже очень хорошо.
0: Допустим, русская девушка готова ко всем особенностям китайской семьи. Ей нравится китаец, и вот она собирается на свидание. Что ей лучше знать заранее? О чем можно говорить и какие темы лучше избегать? И что может быть воспринято как оскорбление?
1: Никогда не надо говорить с китайцами про политику Я не знаю, что это за такая тенденция Очень любит русский говорить с китайцем про политику Я уже даже не буду говорить какие-то отдельные темы Вот территории, да, Конечно, принадлежит понятно. вам это или нет Там уйгуры, Тайвань и так далее Также не надо говорить про Китай, ничего плохого то есть китайцы это огромные патриоты. И если ты меня спросишь, а если кто-то, кто недоволен политикой, сидим финя, я тебе скажу, нет. Таких людей нет. И мы это обсуждать не будем. То есть Китай это такая тема прям серьезная. О политике нельзя говорить и ничего плохого про Китай нельзя
0: говорить. Вроде бы все просто. А какие-то бытовые темы есть? Ну вот что-то в простом общении. Что может обидеть китайцы? Или какие-то жесты, какая-то, не знаю, мимика специфическая, какие-то конкретные слова? Какие грани не надо пересекать?
1: В этом плане китайцы простые. То есть если это не политика, не что-то плохое про Китай, то китайцы совершенно свободно, с радостью буду говорить с вами на любые темы. Здесь, знаешь, даже наоборот, китайцы, наверное, более склонны (laughs) обижать другие нации. Просто у нас в Китае считается совершенно нормальным задавать такие вопросы собеседнику, даже при первой встрече. «А ты женат? Замужем? А сколько ты зарабатываешь? А какой у тебя рост, вес? Ой, а у тебя нос такой большой? А глаза какие-то, да, такие, ну, кривые?» То есть китайцы совершенно легко обсуждают внешность, никто на это не сердится. насчет зарплаты в Китае нормально это обсуждать, потому что китайцы зациклены на деньгах. Деньги, вот, вот она, религия Китая. Да, правда. И то есть если будешь общаться с китайцем, не обижайся ни в коем случае, если тебя сразу же спросят с порога, замужем ли ты. Это не означает, что в тебе заинтересовался китаец, Хотя... Хотя может быть, все может быть. Не исключаем. Но это просто одна из тем, которую можно затронуть при беседе. Просто таким образом китайцы пытаются проявить дружелюбие. Ты можешь их спросить то же самое, они тебе с радостью ответят, расскажут про свою семью. Про семью очень любят китайцы говорить. Про традиции разные свои. Может что угодно их спросить про Китай, а почему у вас так, почему у вас культуры это, они с удовольствием расскажут про свою богатейшую пятитысячелетнюю историю.
0: Все же, несмотря на добрососедские отношения Китая и России, разница менталитетов существует и немалая. При этом многие китайцы приезжают к нам учиться, работать и вести бизнес. Например, родители Фей переехали в Россию еще в 80-х годах, как раз для того, чтобы начать здесь свой бизнес. А насколько легко китайцу адаптироваться к современным российским реалиям?
1: О, я бы сказала, что, наверное, очень легко. Вот здесь, знаете, китайцы считают, что русские умеют отдыхать, и что даже более того, они могут целый день ничего не делать. Ну, то есть большинство работ для китайцев, это вот они видят, что русские сидят в офисе, и только же в России есть фраза, допустим, «Привет, ты что делаешь сейчас?» «Да так, ничего, на работе сижу». Вот это, это правда. <смех> это
0: правда есть такое, да. <смех>
1: вот это так по русскому менталитету, потому что если китай сработает он не может ничего не делать. Здесь, в России, мы можем видеть, что некоторые люди более трудолюбивые, некоторые более ленивые, кто-то быстро что-то делает, кто-то медленно. Но если вы приедете в Китай, и вы увидите, что в одной компании люди на разных должностях, они все активны, все работают абсолютно, никто не ленится. Потому что там очень большая конкуренция, и понимаешь, если ты не будешь трудиться, то тебя подвинут с места, и ты больше не найдешь работу. Есть соответствующая мотивация. В России в этом плане людей просто меньше, и очень часто даже не могут добрать на какие-то места, поэтому я понимаю, что вот такая ситуация.
0: Семья, деньги, работа – в принципе все как у всех. Только работают китайцы постоянно и с утра до ночи. У них и рабочий день начинается гораздо раньше, чем в России. Есть предположение, что исторически такое невероятное трудолюбие китайцев связано с кропотливой, изнурительной работой по выращиванию риса. Согласно официальным данным, рабочий день в Китае длится в среднем 8 часов, в неделе 6 рабочих дней, а на отпуск выделяют всего 10 дней в году. Я жила в Китае, я жила в Пекине. И я прекрасно помню, когда очень рано мне приходилось ездить на работу, и вот буквально там к семи ты идешь по улице, особенно в теплое время года, и есть бабушки-дедушки, которые делают зарядку, кто-то гуляет уже с детишками. Мне кажется, в Москве не так. В Москве вот если там 6.30, условно 7, есть бедолаги, которые бегут на работу, это да. Но так, чтобы вот полноценно уже город оживал, мне кажется, такого нет. Что для китайца рано и что для китайца поздно? Когда ложатся спать, когда встают? Слушай, абсолютно у
1: тебя точное наблюдение, очень интересное. Да, действительно, китайцы начинают свою жизнь... С позаранку. Кто рано встает, тому Бог дает, говорят в России, да? Но почему-то не делают. Тут я вижу, что <laughs> все <laughs> россияне, они совы в основном. Начинается где-то рабочий день, по моим оценкам, в 12. Ну, конечно, кто-то на работу идет в 9, но такой сонный. А вот в 12 он уже просыпается по-настоящему после пары чашек кофе. А заканчивается, когда рабочий день в России, я, да, по-моему, часов, я не знаю, 10, 11 вечера, в 12, это вообще не предел, но ну, даже не рабочий день, а просто день из жизни. В, в это время только все еще и понемножечку раз... Раскачиваются. Да, да, раскачиваются точно. В Китае же, ну, что считается рано? Если в 5 утра встать, это нормально? Я уже не знаю, что может быть еще раньше для китайца. Наверное, 4 утра будет рановато, но 5 уже нормально. Обычно встают в 5, либо в 6, ну, максимум в 7. То есть позже в 7, вряд ли какой китаец будет вставать. Знаешь, у меня продедушка он всю жизнь вставал в 4 утра и занимался 4 часа цигуном на полянке. Вот, и до 8 часов он работал доктором, потом в 8 часов он завтракал и шел на работу. И он прожил до 96 лет. Я в шоке. <laughs> К сожалению, сейчас китайцы не занимаются цигуном, только если это уже... Пенсионеры на стадионах, да, они это все любят, но молодежь к этому не приобщается, почему-то. Но вот, вернемся к режиму дня китайцев. Встаем примерно плюс-минус в 5-6 утра, в 12 часов уже обед. Здесь мне, знаешь, очень сложно на съемочной площадке в России, так как я актриса, тут бывает обед и в 3, и в 4. И я уже думаю, какой обед, это же время ужина уже. Вот у китайцев в 12 обед, после него китайцы спят. Да, абсолютно все работающее население Китая придерживается после обеденного сна. Потом в 2-3 часа начинают работать, и ужин уже где-то в 6-7 вечера. Обычно именно в это время в 6-5 в даже все банки Китая, какие-то государственные учреждения закрываются. Никаких вам МФЦ, которые работают до 9-10 вечера, вот, не успел сделать свои дела, ну... Пиняй раньше. Да, 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 абсолютно. Но справедливости стоит сказать, что китайцы очень шустрые, очень быстрые. То есть все дела они делают очень быстро. Там, если ты телефон потеряешь в Китае, по камерам вычислят за 2 секунды. Полиция поймает этого человека. Вот китайцы работают быстро. Не знаю, из-за того, что они жаворонки и рано ставят, или
0: просто менталитет такой. Непрерывная работа практически сутками напролет во имя материального благополучия. Похоже, в Китае деньги – синоним счастья. Это лучший подарок на любое торжество. А дарить их обязательно в красном конверте, ведь красный цвет в китайской культуре символизирует благополучие. Ты говорила, что деньги для Китая – это отдельная религия. На твой взгляд, насколько сильно отличается отношение к материальной стороне жизни в Китае и в России?
1: Сильно разное. Вот это прям сильно разное. Как обычно происходит в России вот это поговорки. С милым рай и в шалаше не имей 100 рублей, имей 100 друзей, а на свадьбах, на любых эм, торжествах поздравляют и желают любви, море любви. В Китае... Я ни разу не слышала, чтобы желали любви. Только если это не молодожены, на свадьбе могут пожелать, а на дне рождения — какой любви? Богатство желают, успехов, процветания в бизнесе. И вот эта культура денежная, она вырабатывается у китайцев с самого детства. Допустим, маленьким китайским детям дарят красные конверты, в которых находится какая-то денежка. И эти красные конверты сейчас они повсеместно. Их могут дарить там и на свадьбу, и, допустим, доктору перед операцией какого-то. Своего очень важного родственника. И они в Вичате, это китайский мессенджер, там в группах часто, когда люди просят какую-то помощь, они рассылают вот эти вот красные конвертики всем, чтобы привлечь таким образом к себе внимание. В Китае каждый считает, что, ну, да, мы должны заботиться о родителях, мы должны содержать своих жен, И все к деньгам относятся нормально. Нет вот этого боязни денег, фу, деньги — это только для плохих людей, богатые наворовали и так далее. Вот нет этого понимания. И китайцы совершенно легко расцветают в денежном плане. Мне кажется, что вот это от мышления зависит. насчет меркантильности китаянок я бы сказала, что русские девушки, они не менее меркантильно, если мы используем такое слово — но просто очень часто стесняться об этом сказать. А почему? Зачем стесняться, если ты можешь сразу сказать мужчине, что да, я рассматриваю только-то от такого дохода. И тогда вот те люди, которые будут ниже, они не будут притягиваться. Но ну, то есть это что, боязнь остаться одной, что ли? Но почему мне сразу не заявите о своих требованиях? Я считаю, что в этом плане нужна уверенность в себе. Китаянки, они уверены в себе. Ну просто, наверное, потому что они знают, что в стране очень много
0: мужчин, и в любом случае найдется жених. Но у нас считается, что это нескромно. То есть хотеть денег и просить их, в том числе от любимого человека, это некий показатель нескромности у девушки.
1: Ну да, интересно, что скромность у китайцев и у русских выражается в разных областях. В Китае в этом плане, да, наверное, мы не скромны, (laughs) но мы скромные в других местах. Допустим, русские очень прямолинейно, очень искренне. Если что-то не нравится, по-моему, каждый скажет. Вот редко, когда промолчат. В Китае же наоборот. Плохая погода или хорошая. Всегда принято улыбаться, не показывать того, что ты на самом деле думаешь. Немножко такая маска на лице, но это скорее как вежливость. Потому что какой смысл закатывать скандал в общественном месте, когда тебе что-то не нравится, лучше промолчать и просто сделать выводы и больше не общаться с человеком, допустим. Это гораздо проще и сэкономит нервы и тебе, и другому человеку. Или, допустим, если ты делаешь комплимент китайцу или китаянке, то принято горячо это отрицать. Ты такая красивая. Нет-нет-нет, я совсем не красивая. Я сегодня вообще забыла накраситься, голову не помыла. Китайцы сами про себя знают. Да, да что она красивая, но она не будет этого показывать.
0: Вот в этом плане скромность. А в плане денег — ну да. Слушай, а как тогда быть, если условно молодой человек, который тебе нравится, он тебе очень сильно нравится, но он очень бедный? Вот Как в такой ситуации скорее китайская девушка поступит?
1: Я тебе уже говорила, что в Китае союз двух людей — это не просто союз двух людей, это союз двух семей. Девушка, она может и горячо любить этого парня, и она будет, возможно, с ним тайком встречаться. Но если она скажет своим родителям, возможно, если они продвинуты, они и согласятся. Но 50% как минимум, что они могут сказать, что нет, доченька... Ты должна найти более богатого жениха Они просто не будут согласны И есть такая интересная тенденция Что родители могут позволять своему чаду Романтические какие-то отношения Да с кем хочешь С иностранцем, с бедным и так далее Но если уже речь идет о замужестве, о семье То, извините, ищите другого кандидата то есть это конкретные критерии для семьи, да? Ну да, то есть девушка может повстречаться с любимым парнем некоторое время, но замуж она, наверное, если он разбогатеет, если у него все будет хорошо, она из-за него замуж выйдет. <laughs> и все у них будет хорошо. На самом деле исключения есть всегда. Допустим, даже у меня в семье мой двоюродный брат, он не очень богатый, скажем честно, но как, у него есть квартира в Нанкине, это столица провинции Тянсу, но это не слишком большой город, У него невеста, она вот тоже из этого города, и они на равных, и поженились, и счастливы, и все хорошо у них. Она не просила от него слишком много всего. Но я все таки говорю про общую температуру по больнице. Где-то 60-70%, наверное, по-другому поступит. Но есть также много исключений.
0: Слушай, а если говорить про свидания? Я знаю, что здесь тоже есть нюанс. У нас принято, что молодой человек платит. У вас не всегда так.
1: Это неправда. В Китае молодой человек всегда платит
0: на свиданиях. И платит, я бы даже сказала, больше, чем в России. А есть же такое понятие, на русском, наверное, это будет звучать, ну, как напополам платить. Правильно?
1: Есть такое понятие, но не в Китае.
0: Я знаю, что в Америке
1: есть. У меня есть американские друзья, в Китае нет. В Китае все таки очень традиционное отношение к отношениям и традиционное общество Китая в целом, где мужчина должен обеспечивать семью. Вот прям должен. И обеспечивать уже на стадии свиданий. Более того, китайские мужчины уже сразу тебе говорят, вот какая у меня зарплата, высокая, какая у меня машина, крутая, какая у меня квартира в центре города. Сразу все свои козыри вытаскивают наружу. Я знаю, что в России на свидании первым если девушка спросит парня, а какая у тебя зарплата? А если у тебя машина, а если квартира, то парень, наверное, убежит, сверкая пятками. Но только не китайский парень. Китайского парня это не
0: испугает. Он горячо тебе докажет, что он... Что он дос- богатый. Да, что он тебя достоин. Итак, получается, с одной стороны, надо очень много работать, чтобы очень много зарабатывать. Потому что деньги – одна из главных ценностей. Но существует видите, другой очень важный аспект в жизни – это семья. Есть ли какой-то секрет баланса? Как, на твой взгляд, удается совмещать две эти вещи?
1: Не удается. Дисбаланс тут происходит. К сожалению, очень многие молодые китайцы настолько много работают, что приходится им своих детей отдавать и бабушкам, и дедушкам. И бабушки, и дедушки растят их, пока они работают. Так что никакого баланса здесь нет. К сожалению, если хочешь добиться
0: успеха, приходится чем-то жертвовать. Чтобы достичь успеха, нужно начинать с малых лет. Нужно очень и очень много учиться. К суровым реалиям будущей конкуренции детей готовят еще со школы. В совокупности стандартный день учебы китайского школьника составляет 10 часов. Прибавьте к этому всеобщий рейтинг успеваемости и гигантские домашние задания. А кто лучше учится? Китайцы учатся много. Русские тоже, наверное, могут много и долго учиться, но все-таки нам, мне кажется, легче взять и прогулять урок или пару.
1: Или это не так? Знаешь, вот интересный вопрос, кто лучше учится? Потому что китайцы, они действительно очень много учатся, они делают все домашние задания, не прогуливают, всегда будут подготовленными, но они как будто бы в плане учебы действуют по такой линейной схеме. И очень плохо им удается импровизация. Знаешь, активное слушание, активное обучение, которые так распространены на Западе, в Китай заходит плохо. Если учитель, он спросит китайских учеников да, какой-то вопрос, вдруг не по теме, то все будут просто тихо сидеть. И это не означает, что они плохо выучили что-то или, или не знают ответа на вопрос, а это означает, что учитель должен лично обратиться к тому ученику, ответ которого он хочет услышать. То есть в плане обучения китайцы очень... Пассивные. То есть я заметила, что, да, русские ребята, они более творческие, и им хорошо удается сделать что-то на импровизации. Но вот китаец, если он отвечает по билету, это он все сам написал и буквально зачитывает с листа то, что он написал. И если ты вдруг задашь дополнительные вопросы ему, он может просто встать в ступор, потому что он это не написал. Поэтому русские, они как будто бы более гибкие, а китайцы просто больше учатся. Но тем не менее, вот таким своим каким-то линейным способом они пробиваются наверх. И русские тоже пробиваются наверх вот, со своими другими, более творческими способностями. Я думаю, что китайским ученикам следует поучиться у русских. И сейчас вроде бы есть подвижки в этом плане. Есть очень много школ, объединенных с Англией в основном. Но я надеюсь, что в скором времени и с Россией вот, когда ученики и китайские, и иностранные вместе учатся и друг у друга перенимают методы, манеры
0: обучения. Получается, что подходы к обучению у китайцев и у русских разные. Китайцы в большинстве своем более усидчивые и терпеливые, а русские, скажем так, более креативные. Хотя, учитывая, сколько всего было изобретено в Китае в последнее время, трудно утверждать, что китайцы не креативны. Или это какая-то другая креативность? Очень много креативных людей в Китае, но у них другая креативность, то есть
1: она хорошо подготовленная. Китаец не может вдруг раз и сходу тебе сказать какую-то гениальную идею. Он всегда будет дома сначала, хорошенько ее обдумать, взвешивать все за и против, выписывать много всего, а потом выдаст тебе шедевр, когда хорошо подготовится.
0: Ну, то есть опять, когда все пропишет, правильно. Да,
1: да, то есть по своей китайской схеме вот эта вот креативность, она проявляется. И знаешь что еще? То есть вот эта креативность Китая очень часто, она берется из опыта других стран. То есть китайцы хорошенько проанализируют, как это было, допустим, в других странах, и будет брать их опыт. Очень часто то, что придумают китайцы, ты и сама знаешь, что это не чисто... Ну, это совокупность всего. Да, да, и это обучение у других стран часто. Хороший метод, на мой взгляд. Рабочий,
0: по крайней мере. Да, взять то, что хорошо в других странах, и адаптировать под свое складывается ощущение, что китайцы вообще не отдыхают. То есть правда, что, по сути, все рабочие вопросы решаются за столом. Да, правда. То есть китайцы настолько трудоголики, что
1: они не только на работе работают, опять у меня сегодня, что они и после работы продолжают думать о всяких сделках, о контрактах и... Если ты в бизнесе в Китае, то у тебя работа, она просто круглосуточно. Ты агент 007. Что значит 007? Ну, вообще говорят 996, это когда работаешь с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. Но китайский менеджер — это 007. С нуля часов до нуля часов 7 дней в неделю.
0: Но все таки должны же люди как-то отдыхать. Вот, например, в России ты приходишь после работы и, допустим, смотришь сериал. А в отпуск летишь на море. Как китайцы проводят каникулы?
1: Вот на море китайцы, мне кажется, едут очень редко. Как-то не любят китайцы такой пляжный отдых, потому что боятся загореть. Мы с тобой это уже выяснили. Если они едут путешествовать, то обычно это какие-то культурные места. Это очень часто с гидом, перевозчиком, когда вы быстро по одной, второй, третьей, четвертой точке. Главное сфоткаться, быстро сфоткаться и поехали дальше. Остальное неважно. То есть путешествие — это даже не отдых,
0: это просто такой кладезь, Сбор фотографий, сбор информации Да, 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 да,
1: ты абсолютно права
0: А как отдыхают с коллегами? Как проходят корпоративы?
1: Ой, корпоративы проходят буйно Надо обязательно пить Если ты не пьешь, значит, ты не уважаешь своего коллегу или уж тем более босса. Если босс предлагает выпить отказываться нельзя А что будет, если отказаться? Ну, глобального ничего нет, просто о тебе сделают соответствующие выводы, и не то, чтобы сразу уволят, но понемножечку, наверное, испортятся твои отношения, и тебе будет находиться неуютно там.
0: Слушай, а какой будет вывод? Вот предположим, я не выпила с начальником. Я ему сказала, я не могу, у меня вот по здоровью проблемы. Ну, в общем, по сути, солгала, наверное, просто не захотела пить. Какой можно сделать вывод от человеке в Китае, если вот он отказывает начальнику или не пьет? Но если девушка, еще ничего страшного. Вот парням пить обязательно,
1: но если отказывается парень, то это уже явно не уважение, потому что если ты не хочешь с этим человеком вместе отдыхать и расслабляться, значит, ты и не
0: хочешь с ним работать. Вот так считается в Китае. А если ты предложишь начальнику выпить? Нормально ли это?
1: Это очень хорошо. Это значит, что ты настолько уважаешь своего начальника, и начальник точно не откажется. И вот здесь, вот, кстати, есть культура выпивки в Китае, что бокал начальника он должен быть выше твоего. Очень часто, знаешь, китайцы вот так вот берут за дно, и они поднимают сверху, чтобы вот стукнуться краем бокала одно начальника. Это, значит, наивысшее проявление уважения к нему. И очень часто на застольях в Китае, если все сидят по разным столам, то встают китайские работники с бокалами и под Ходят к разным боссам, и с каждым из них по очереди чокаются, выражая разные э,
0: уважительные тосты. Слушай, напоследок, наверное, давай такой обобщающий вопрос. Если я попрошу тебя охарактеризовать, ну, примерно тремя словами китайцев и тремя словами русских, что ты скажешь? Китайцы.
1: Нежность, дисциплинированность, оптимизм. Так, русские. Угу. Русские. Красота, решительность и, пожалуй, А надо одно слово, да? Ну, можешь, не одно. Любовь к спорам. Я заметила, что русские очень любят дискутировать. И вот этого качества у китайцев нет. Вот как сказали, да-да-да, окей-окей. Всегда соглашаться с собеседником, но русские, нет, подожди, вот не так, вот это неправильно, а
0: вот я... А китайцы, соглашаясь с собеседником, на самом деле дальше будут делать так, как согласились, или все таки по-своему? По-своему. Но если
1: совпадает с тем, что они решили делать, ну, то это... Просто не обязательно сообщать собеседнику, что ты сейчас будешь делать. Ну, ты его выслушал. Хорошо, да, да, да. То есть, когда китайцы говорит, да, 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 это скорее значит, что я понял твою позицию. Но китайцы не говорят, да, что я понял твою позицию, я услышал тебя. Они просто делают вид, что соглашаются. Но зачем, зачем скандалить? Мы не конфликтные
0: Тоже попробую тремя словами охарактеризовать китайский менталитет. Наверное, три главные черты – это трудолюбие, семейственность и патриотизм. Китайцы всегда держат лицо и не рассказывают о том, что они по-настоящему думают и чувствуют. Они уважают старших и считают своим долгом заботиться о них. Для китайцев деньги – мерило успеха и счастья, ради них они готовы учиться и работать без передышки. А еще они ценят свою культуру и чтят свои традиции – может, именно поэтому, даже если они живут вдали от дома, все равно всегда ощущают себя прежде всего китайцами. Несмотря на то, что во многом мы не похожи, все же русские и китайцы легко находят общий язык. В конце концов, при желании, любые культурные барьеры можно преодолеть ради дружбы, ради любви и ради плодотворной работы. На этом наше великое путешествие подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Скачивайте наше приложение, в нем вы сможете приобрести автомобиль, узнать актуальные новости бренда и тренды автомобильной индустрии, а также завести свой блог, накапливать баллы и общаться с другими участниками сообщества. Приложение Tank доступно в App Store, Google Play и App Gallery. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. До встречи через неделю!